0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début du 21e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme, comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblet, sociologue, de Sébastien Bourguignon, influenceur, de Julien Mauriciano, spécialiste de l'intelligence artificielle, de Vincent Fernandez, musicien, producteur et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Techni to the Moon. Mesdames et messieurs, chers followers, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très hashtag. Les réseaux sociaux, leurs conséquences sur nos vies, les bénéfices, les dérives, l'influence et la notoriété qu'on y gagne, les problèmes qu'on y crée. Réseaux sociaux, fuck me, I'm no one Toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses amis sur Facebook, j'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, Julien Muricianou, spécialiste de l'intelligence artificielle, et en direct de Californie, Barbara Meyer qui nous contraste sa désormais fameuse chronique de San Francisco, Allo Silicon Valley. Et aujourd'hui, une invitée spéciale, une copine que nous partageons, Sébastien et moi, une belle rousse dont j'ai croisé la route un après-midi de septembre 2014 au Havre, Madame Emmanuelle Leneuf. Un grand merci à toi de ta présence, Emmanuelle, tu es ici chez toi. Je vais vous faire une confidence. Je fus un faux mot. En fait, je suis devenu un FOMO et aujourd'hui, je suis un FOMO en cure de désintox pour être plus précis. J'ai tout essayé, toutes les substances. Facebook depuis 2017, Twitter depuis 2019, A Small World, pour ceux qui connaissent les vieux, depuis 2006. Bon, ça, c'est de la cam pour riche, hein, de la pure. Je travaillais chez Canal Plus à l'époque, donc bon. Mais pas que TripAdvisor à l'époque, où les forums étaient uniquement remplis de vrais voyageurs en quête de vrais conseils, WhatsApp qui démarrait alors en one-to-one, one. je pourrais en citer plein de vivantes, de mortes, des grosses, des petites, j'ai tout essayé. La seule à laquelle mon corps a fait un rejet direct, même dilué, c'est Snapchat. Mes doigts étaient pris de convulsions et dansaient la tectonique tout seul, en haut, en bas, à droite, à gauche, encore à gauche, en rond, de demi-tour, salto arrière. J'ai failli finir Parkinson. Bon, il paraît que je ne suis pas la cible de toute façon, en bon quarantenaire. Mal habillé, alors. Et puis, je me suis fait des copains et aussi des inimitiés. Bon, j'étais con, je mettais ma vraie vie et sans filtre. J'étais mon profil. J'en bouffais du profil et de la messagerie H24. Les débuts des plateformes, c'était chouette. La bienveillance, la petite communauté, petite, euh, entre guillemets. On n'aime pas tout le monde, euh, mais c'est bon enfant. Et puis, un jour, j'ai découvert euh, que dans la bibliothèque de Stanford, des caissons étaient présents pour isoler des réseaux sociaux, pour empêcher l'addiction aux FOMO, c'est-à-dire euh, des caissons d'isolation réseautale. Tu t'enfermais dedans c'était plein de coussins et tu ne captais aucun réseau, ni Wi-Fi, ni 4G, ni 3G, ni rien, ni Edge, rien. Et du coup, tu ne pouvais plus répondre à ton téléphone, demander si tu as une disponibilité le soir, quand tu es dispo, rien, pouvait pouvais pas. Et puis, j'ai lu des repentis du clic, Guy Berenbaum, par exemple, et d'autres que je suivais, c'est mon époque, c'est cette époque il y a quelques années. Et puis les plateformes qui se professionnalisent avec des personnes dont c'est littéralement le métier d'être dessus. Et puis justement, une certaine perte d'authenticité, une commodité. Et puis la ras-le-bol, et puis j'arrête. Et pourtant, tant de bénéfices. J'en ai conscience. Aujourd'hui, je picore. J'y vais un peu. J'y vais pour me changer les idées, m'informer. Je poste peu, très peu. Je regarde des photos, des vidéos... Ça me fait encore marrer, et je ne veux pas vivre en réac du « c'était mieux avant », mais quand même, je nuance sacrément plus qu'avant. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je m'interroge. On va où avec ces réseaux Est-ce simplement une nouvelle modalité de communication Le futur de la télé, de la radio, les amis Twitter, ce sont des vrais amis, et les followers Twitter, ils te suivent où, jusqu'où euh, dans ta salle de bain, ils vont jusqu'où enfin, euh, Ils te suivent. Euh, on va être obligé de faire une page événement à chaque barbecue dans le jardin, et un sondage à chaque changement de déco chez soi. Tu euh, préfères le bleu, le rouge, non, oh, c'est plus la mode, hein, le cuir. Est-ce qu'on est condamné à, à ce que Kim Kardashian soit plus connu que les prix Nobel de la paix Est-ce que c'est donc vraiment la taille qui compte Au final, c'est un peu la question. Comment dissocier le superflu de l'essentiel alors qu'on est noyé de notifications sur tout et rien de la vie des gens ou des flash infos des médias Saturation. Du coup, j'ai envie d'aller cliquer sur le visage de mon compère Sébastien, l'homme que la sphère surnomme le, le meurtre du like, le Soros du follow, celui qui influence le temps le matin au réveil, le seul qui est suivi par Chuck Norris. Rappelons que Chuck Norris n'est pas sur Facebook. C'est Facebook qui est sous Chuck Norris. Hein. Du coup, si tu pouvais nous éclairer d'un billet euh, coup de gueule avec photos de chaton et hashtag, hashtag réseau social, hashtag Facebook, hashtag Twitter, hashtag influence, hashtag bikini, hashtag sunset, hashtag swimsuit, hashtag model, ce serait vraiment trop cool. Hashtag merci.
1: Merci David. Hashtag euh, c'était top encore comme intro. Euh, alors, je vais commencer, euh, comme d'habitude, par euh, quelques chiffres euh, un peu marquants. Euh, 4,39 milliards d'internautes, euh, 3,48 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, plus de 6 heures passées par jour sur Internet. Ça, c'est des chiffres qui ont été révélés par une étude du blog du modérateur euh, en tout début d'année. Quel que soit le réseau social, on y passe tous quotidiennement un temps de dingue, euh, pour reprendre une expression du moment euh, sur euh, les divers Facebook, LinkedIn et autres Instagram. Chaque application possède ses aficionados et propose une expérience d'utilisation tout à fait différente. D'ailleurs, à chaque usage, son réseau social, et pas question de les confondre. À chaque génération aussi, son réseau social. La tranche d'âge la plus active aujourd'hui sur les réseaux sociaux, selon Statista, c'est les 18-24 ans, sur laquelle on retrouve à peu près 93% d'entre eux qui y sont présents. Quand celle qui est la moins présente est la tranche bien plus âgée des 70 ans et plus, ils sont que 14% aujourd'hui connectés à ces solutions. Dans le top 10 des réseaux sociaux, on retrouve euh, toujours selon le blog du modérateur, une étude réalisée par Rootsuite, euh, Facebook, alors c'est dans l'ordre. Hein, Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat et Instagram pour les plus connus. Dans les plus confidentiels et euh, pour le coup étrangers, on retrouve QQ et Qzone qui sont des solutions de messagerie euh, instantanée de type MSN Messenger, j'ai découvert en même temps que vous. TikTok, une application qui cartonne en ce moment de partage de clips vidéo, euh, les jeunes sont euh, à fond dessus, et euh, Sinawebo, qui est un peu le, le Twitter chi chinois. Ce que l'on voit aussi euh, dans leurs utilisations, ce sont euh, les migrations des plus jeunes vers des réseaux sociaux sur lesquels euh, ils seront sûrs d'y retrouver leurs congénères. Ainsi, quasiment aucun jeune aujourd'hui n'utilise Facebook, trop de chances de tomber sur ses parents ses grands-parents, ni Twitter, trop ringard à leurs yeux, et ils n'y comprennent pas grand-chose. Et encore moins LinkedIn, qui ne fait pas partie de leurs préoccupations du moment. En revanche, le trio gagnant pour les plus jeunes d'entre nous euh, est dans l'ordre YouTube, Snapchat et Instagram donc à chaque réseau social aussi son mode de fonctionnement ses codes et ses challenges ou ses cyber c'est d'ailleurs là que le bas blesse aujourd'hui avec des dérives importantes moi j'ai ainsi appris par le, par le biais d'une maman inquiète à la sortie de l'école de mes enfants que la semaine dernière un jeune de 15 ans s'était jeté sur les rails de la ligne 13 à cause d'un cyberharcèlement qu'il subissait donc des choses qui peuvent être assez, assez graves euh, sur un, un autre registre on apprenait aussi récemment que des journalistes avaient, harcelé sur Twitter, euh, avaient été harcelés pardon, sur Twitter par la ligue du lol euh, un groupe Facebook qui était composé de jeunes journalistes à l'époque. Si on revient aussi sur les challenges qui peuvent se lancer régulièrement sur les réseaux sociaux, là aussi, on trouve des situations tout à fait dramatiques. Par exemple, en 2015, apparaissait le Blue Whale Challenge, un défi de 50 jours dans lequel on se prépare mentalement et physiquement à aboutir au suicide le dernier jour, un challenge qui a déclenché ensuite plus d'une centaine de suicides. Alors perso, moi je suis bien loin de, de tout ça dans mon utilisation des réseaux sociaux. Mes préférés sont aujourd'hui Twitter, LinkedIn et Facebook, sur lesquels je partage mes articles, nos podcasts ou mon actualité professionnelle. Ce sont de véritables outils, alors de personal branding certains diront, ou comme certains copains le disent plutôt, des outils de professional branding. Euh, grâce à ces applications, moi j'ai pu rencontrer ces dernières années des centaines de personnes que jamais j'aurais pu rencontrer autrement. Il s'agit pour moi aussi de solutions incontournables pour développer une carrière professionnelle, faire du business tout simplement pour s'informer et se former. Euh, et c'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer Emmanuel Le Neuf, notre invité pour cet épisode. Au bout du compte, euh, chacun trouve Midi à sa porte, ou non, d'ailleurs, dans l'utilisation des réseaux sociaux on peut en tirer le meilleur comme le pire. D'ailleurs, je suis sûr que nous allons avoir des avis tout à fait tranchés autour de la table aujourd'hui, car nous ne connaissons euh, pas les réseaux sociaux de la même manière. Chacun d'entre nous ici a ses réseaux de prédilection et ses usages, et donc euh, on, on va pouvoir en, en discuter. Qui utilise quoi et comment, d'ailleurs, pourrait être la, la question qu'on peut se poser ce soir pour ce podcast.
0: Mais quelle bonne question Sébastien <rire> Merci Chers amis, j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on présente notre invité, Emmanuel, tu es grand reporter spécialisé en économie, en technologie et en innovation. Bon, déjà, ça pose. Tu es une ancienne de l'expansion et en particulier, tu as été madame entreprise au sein de la lettre de l'expansion. Il y a maintenant trois ans, tu as fondé sur Twitter, Flash Tweet, Matinale Digital, aujourd'hui incontournable sur la transformation numérique. On est un peu cousins. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît, d'abord
2: donc euh, la lettre de l'expansion qui, euh, un, euh, qui est un hebdo euh, publié euh, sur papier et euh, qui s'adresse à des décideurs et qui en gros n'était pas du tout sur Twitter, qui n'était pas du tout sur Internet et qui était euh, destinée à euh, à une audience de décideurs euh, CAC 40, SBF 120 qui voulaient les informations en avant-première. Voilà, ça c'était mon, mon job, mon boulot pendant euh, près, de, près de 15 ans. J'ai donc quitté la lettre euh, en 2014 pour créer un média qui s'adresse aux entrepreneurs qui innovent. Pas seulement parce qu'ils ont un produit innovant, mais parce qu'ils ont un business model innovant, parce qu'ils ont une façon de gérer leurs ressources humaines qui est innovante, ou parce qu'ils ont un business model qui est innovant. Pour moi, il était évident qu'il fallait qu'il y ait une dimension de réseau social. Donc je voulais être le réseau social d'information pour ces décideurs, ces entrepreneurs en fait, plus que décideurs, qui créent un, une entreprise et qui pouvaient se connecter sur l'espace francophone et avoir un premier niveau d'information pour aller plus loin, s'ils si avaient une problématique d'aller à l'international, etc. En, en construisant mon business model et euh, en cherchant aussi des associés et, et des financements, euh, je me suis dit, bon, ok, euh, c'est bien, mais en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne, ces réseaux sociaux. J'ai un compte, mais je ne m'en sers jamais, puisque par construction, la lettre de l'expansion, c'était du print. Il ne fallait pas que je mette mes informations, c'était de l'abonnement. Il ne fallait pas que je mette mes informations sur, euh, sur Twitter, puisqu'ils étaient réservés à mes abonnés et je pouvais pas non plus mettre un lien sur mes articles, donc je ne me servais pas de Twitter très honnêtement ni de Facebook, je n'étais pas sur Facebook, euh, mais en revanche, Twitter m'intéressait pour son côté instantané, effectivement, information, etc. Donc je me suis dit, je vais aller sur Twitter pour comprendre comment ça marche, les réseaux sociaux, les cercles concentriques, comment ça fonctionne ce monde que je ne connaissais pas. Donc je suis arrivée sur Twitter euh, début 2015, on va dire sur les sujets qui m'intéressaient, la tech, l'innovation, euh, puisque c'était vraiment ce qui m'intéressait, les réseaux sociaux, puisque je voulais comprendre comment ça marchait. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, euh, Twitter, c'est quoi C'est un flux ininterrompu d'informations, sans repères, sans hiérarchisation. Les tweets étaient, étaient euh, les mêmes, euh, c'était une timeline. Il euh, n'y a rien qui ressemble plus à un tweet qu'à un autre tweet, surtout quand il est généré automatiquement, ce qui est le cas pour euh, 99% des cas. Donc, infobésité trop d'infos, tu l'infos. Et de l'autre côté, quand tu commences à t'y intéresser, tu as commencé par ça, effectivement, tu ressens très vite cette fameuse FOMO, cette fear of missing out, cette peur de rater l'information parce que tu n'es pas devant ta timeline, tu vis au rythme aussi des notifications parce que euh, c'est comme, comme une drogue, en fait. Hein, à bout un bout d'un moment, moi, en plus, comme j'étais journaliste et à la, toujours à la recherche des infos en avant-première, parce que j'avais gardé cet ADN de l'aide de l'expansion où il fallait que je sois la première à avoir l'info pour la sortir, puisque la lettre de l'expansion, c'était de l'info inédite, euh, donc du coup, j'avais cette, cette envie, en fait, d'être la première à avoir l'info intéressante, pertinente, à partager, <coughs> pardon, avec mes abonnés. Et donc, de cette problématique, de cette double problématique qui était rencontrée par, euh, par n'importe quel internaute du monde, et puis euh, en particulier par ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je me suis dit, moi, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est un rendez-vous tous les matins à 7h30 avec les 10 informations qu'il fallait pas rater sur l'innovation et le numérique parce qu'au moins je suis sûre d'avoir les informations qu'il me qu'il me faut le matin. Donc je crée ben je crée en me disant effectivement ça répond à mon propre besoin en fait, d'avoir cette, cette, ces 10 infos essentielles, pertinentes pour m'aider à comprendre le monde qui est en train de, de se transformer, hein, qui est en train d'être transformé par le numérique à tous les niveaux à, au niveau business model, au niveau, euh, au niveau de la société comme, comme Sébastien l'a noté euh, c'est en train de transformer tout euh, toutes les frontières, les, même l'organisation dans les entreprises, la, la hiérarchie le, le, les, les RH, enfin bref donc l'impact des réseaux sociaux il est, euh, il, est, il est évident et il est fort et je pense qu'il bah, est aussi fort que quand on a créé Internet, enfin quand Internet a été créé. Et on voit bien que ça change la manière de faire des achats, ça change la manière dont tu t'informes, ça change la manière dont tu vas... Euh, bah, progresser dans ta dans ta carrière et changer de boulot parce que moi ce qui me frappe je fais juste une petite parenthèse mais depuis que j'ai créé le flash tweet en mars 2015 il y a énormément de gens qui sont dans la sphère du flash tweet qui sont dans la communauté du flash tweet qui ont changé de boulot qui ont évolué qui ne sont plus euh, qui ne font plus ce qu'ils faisaient quand je suis arrivée euh, puisque je connais bien ma communauté je connais bien les gens et euh, enfin, en tous les cas un certain nombre d'entre eux donc pour en revenir à, je crée mon, mon, mon rendez-vous en me disant voilà c'est ça qu'il faut faire c'était une évidence, j'ai eu un flash dans ma salle de bain c'était évident, c'était ça qu'il fallait faire donc je l'ai fait je ne me suis pas posé de questions sur le business model. Je ne me suis pas dit, ah, comment je vais faire pour monétiser euh, ah, Mais en fait, comment enfin bon. Bref, j'ai créé. Je n'avais pas de logo. Je n'avais rien. Je, je crée mon truc. À, bon. Et il se passe en gros deux choses. Le jour où je crée, le 4 mars 2015, le premier, premier tweet, enfin, il y en a eu plusieurs, mais déjà, c'était partagé par... Euh, au début ça a été partagé relativement enfin, tout de suite, et puis il y a une réaction qui est un tweetos qui me dit, euh, excusez-moi mais c'est quoi le flash tweet dit, Ah bah oui c'est vrai, bah, le flash tweet c'est comme un flash info, mais un tweet par Emmanuel Le Neuf, journaliste, c'est mon top 10 innovation et numérique. Et ce tweet il est resté, il, est, il existe depuis le début, il est à 7h25. Donc il permet d'ancrer les choses et de faire comp comprendre ce que c'est que le flash tweet en fait. Et le deuxième c'est un, un autre tweetos donc, qui dit mais il sort une photo de chat qui était sous la douche, qui sortait de la douche, et en gros, le tweet disait Ah, bah, ben, j'ai raté le flash tweet, j'étais sous la douche. Donc, j'ai okay, pris le, le, le logo, le, j'ai pris la photo du chat, et donc, c'était mon bonjour. j'ai Hello Twitter et mes followers, vous êtes encore sous la douche, dépêchez-vous, parce que dans 10 minutes, c'est le flash tweet. Et celui-là, c'était celui de 7h20. Donc en fait ça, permet, ça me permettait d'avoir comme un jingle, comme ce qu'on est en train de faire, un peu une radio, c'est un, pour ça que je parle de matinale digitale, parce que je prends l'antenne tous les matins, je suis là, je réponds aux gens, les gens sont là, ils partagent, ils commentent, ils mettent en favori et c'est ça qui s'est passé depuis le début et c'est ce réseau en fait d'ambassadeurs qui est venu spontanément que je ne connaissais pas, qui a créé la viralité du flash tweet et ce réseau d'ambassadeurs encore une fois, que je ne connaissais pas dans la vraie vie, hein. entendons-nous, je ne les avais jamais rencontrés, qui venaient d'univers très, très différents, étaient eux-mêmes là depuis longtemps, avaient eux-mêmes un écosystème et euh, des followers qui étaient euh, présents, et qui, qui, ils étaient connus, ils étaient, ils étaient, euh, ils étaient dans l'écosystème, ils étaient vraiment euh, déjà ancrés dans, 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 dans Twitter, qui donc, tous les matins, Disait, bah, venez, c'est vachement bien ce qu'elle fait, c'est l'heure du flash tweet. Et qui faisait des gifs, des photos, des visuels. Et c'est comme ça que c'est né, et c'est comme ça que ça fait boule de neige, et que maintenant, euh, bah, trois ans, plus de 3 ans après, bientôt 4 ans après, euh, je suis à 52 000 followers.
0: C'est génial. C'est euh, comment, en fait, ça répond à une, une des questions, c'est comment. Euh, le réseau peut rentrer en résonance avec quelque chose qui dépasse largement le concept de Twitter qui était juste préexistant en fait à Twitter c'est juste que Twitter a été un formidable parlophone pour une démarche journalistique qui était inhérente à la tienne, à, à, à ta façon de d'être journaliste et que tu avais euh, tel un, un artiste, un artisan peaufiné euh, dans ta tête et dans, dans tes réalisations depuis des années déjà finalement. Et ça a été la capacité de catharsis et de porte, de, 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 de parlophone, de d'amplificateur de, 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 à quelque chose qui était déjà en toi depuis finalement euh, bien et avant ton vrai que arrivée à Twitter. Je
2: l'ai conçu dès le départ comme un média puisque tu as toute l'information chaude qui est au début, tu as toute l'information froide tout la deuxième partie, il y a une infographie qui est toujours au milieu, il y a des rubriques dédiées, c'est-à-dire que tous les jours, les lecteurs retrouvent la, la rubrique tech, euh, euh, blockchain, euh, marketing, euh, social media, enfin réseaux sociaux, intelligence artificielle, etc. Et must read à la fin. Donc... Deuxième partie du journal, c'est comme un journal, c'est-à-dire que tu as la partie un peu plus froide, l'analytique, etc. La, la première partie, bah, les news que je vais chercher sur les sites américains, que j'éditorialise et que j'extrais je, je, l'essence, en fait, dans les, au départ, 140 caractères, mais aujourd'hui, les 280, à tel point qu'au départ, quand j'ai créé mon, mon flash tweet et qu'il y a eu un, un de mes followers, Ausser, qui s'appelle Pierre Hausser, qui a fait un... Comment, une somme sur le flash tweet avec toutes les thématiques qui avaient été abordées etc il m'avait surnommé loulipienne de Twitter <rire> parce qu'en 140 caractères je faisais tout pour qu'ils aient euh, le l'essentiel de l'info dans ces 140 caractères et c'était pas comment évident comment ça
0: doit aller mieux depuis, depuis qu'il y a 280 caractères
2: mais en fait j'ai gardé l'ADN du, du ouais, Twitter je, pense que, et ouais. je suis sur les, 150 les, les euh, ouais, les ouais quoi, ceux ça, qui ça, étaient ça. sur
0: 140 ils sont restés dans leur tête sur 140 tu mets ouais, des, 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 des photos de chats, des hashtags des gifs ouais c'est ça en fait on ne sait plus quoi en faire. C'est intéressant parce que je pense que toi, Coralie, tu as un usage des réseaux sociaux qui est différent. Comment tu t'en sers
3: J'y passe pas mal d'heures par jour, personnellement. Je m'en sers à usage personnel et professionnel. Euh, Twitter, vraiment professionnel, pour aller chercher de l'info. Sachant que Twitter, j'y vais de manière ponctuelle. C'est-à-dire, parce que je veux chercher une info, je vais voir s'il y a un tweet dessus. Mais je n'y vais pas de manière automatique pour vérifier de l'info quotidienne. Euh, ça, je le fais plus sur Facebook, sur lequel je passe environ, je dirais... Euh, ça dépend vraiment des jours, je veux dire, entre 20 minutes et une demi-heure par jour, ce qui est très peu par rapport au temps que je pouvais y passer avant. Je check, bien évidemment, l'actualité de mes amis, mais pour le coup, plus tôt les médias qui sont relayés parce qu'il y a de plus en plus de publicités sur Facebook. Et donc, il y a des articles, on va dire, communs euh, qui tombent régulièrement dans mon fil d'actualité. Par contre, il y a un réseau sur lequel je passe énormément de temps, c'est Instagram Minimum. Deux heures par jour.
0: Je précise. Euh, en fait, on ne va pas s'adresser aux deux Coralie habituels. Parce qu'on s'adresse d'habitude aux deux Coralie habituelles. On va s'adresser à trois Coralie, en fait, cette fois-ci. Parce que très spécifiquement, Coralie utilise aussi... Si, si, euh, si on en, fin, le sait, on en a souvent parlé dans l'émission, d'ailleurs. Coralie euh, a aussi une activité de mannequinat. On n'en a pas encore parlé. Mais c'est peut-être l'émission avec laquelle on va en parler. Parce que, pour le coup, euh, elle se sert à près d'Instagram ou de d'autres réseaux sociaux comme d'un outil euh, professionnelle de manière très sérieuse et disciplinée. Et d'ailleurs, moi qui connais les deux personnes, parce qu'elles n'ont pas le même nom, c'est vrai, euh, je, je note une différence totale d'usage euh, quand elles communiquent en tant que Coralie Richenne ou qu'elles communiquent en tant que Coralie Comblaise. Bon, sachant que vous ne la trouverez pas, sauf si elle met le lien. Non, mais voilà. Euh, et j ai, j ai, je note une différence d'usage total entre la consommatrice de réseau et l'utilisatrice professionnelle des réseaux, puisque comme tu es mannequin, tu as une actualité. Tu... Et voilà. Bon, je, je te laisse en parler. Hein, mais euh...
3: ouais, alors, j'ai été mannequin. On va dire que ce n'est pas que je ne suis plus aujourd'hui, mais je le fais vraiment de manière ponctuelle, c'est-à-dire que je contribue à des projets et il m'arrive encore des fois. Je de suis encore à Londres et à Milan. Euh... Oui, je fais, ça m'arrive encore de faire les fashion week, mais ce n'est plus une activité primordiale. C'est-à-dire que je le fais quand ça tombe sur des moments où je suis libre. Je ne vais pas annuler quelque chose pour faire ça, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais effectivement, c'est un milieu dans lequel je suis tombée euh, complètement par hasard pendant mes études. Parce que moi, à la base, je faisais... charrie euh, de modèle photo pour les artistes. Et en fait, j'ai mis mes photos pour trouver d'autres artistes avec qui travailler. Et en fait, j'ai été contactée par un photographe qui avait beaucoup de followers à l'époque. Euh, qui était euh, photographe officiel de la Fédération Française de Patinage Artistique donc il y avait énormément de, de personnes qui le suivaient sur les réseaux sociaux et en faisant des photos euh, classiques, portraits j'ai été contactée par une agence de mannequinat euh, j'avais 18 ans et c'est comme ça que ça s'est lancé donc je tombais dessus complètement par hasard il se trouve que euh, si ça s'est mêlé petit à petit, euh, même dans ma vie professionnelle que j'ai aujourd'hui, c'est parce que ça m'a permis de développer un réseau dans la mode, que j'ai fait de l'intégralité de mes stages d'études dans le secteur de la mode euh, grâce au mannequinat alors que j'avais zéro contact là-dedans, enfin pas du tout d'amis ni de famille là-dedans. Donc euh, je me suis fait mon propre réseau euh, là-dedans et que euh, comme au final c'est connexe, euh, même si j'ai occupé après des fonctions de cadre dans des grandes entreprises, comme je suis restée dans le milieu de la mode et de la cosmétique, ça n'a pas choqué grand monde euh, de faire de mannequinat. C'est sûr que si j'étais partie euh, travailler dans une banque, euh, j'aurais peut-être pas eu euh, les, les, les mêmes problématiques. Donc euh, effectivement, là, Coralie qui consomme les réseaux sociaux et qui l'utilise dans l'usage, c'est pas la même.
0: Ou parce qu'elle a le même prénom, pour le faux
3: oui, sur Twitter vraiment je pose que des trucs professionnels, de même que je suis vraiment axée d'ailleurs digital et je tweete de moins en moins, je m'en sers vraiment, Twitter c'est ponctuel, je, je, je tweete que vraiment quand je vais chercher une info, mais j'y vais pas tous les jours. Facebook, c'est vraiment plus mes amis, ma famille. Instagram, c'est moitié-moitié. Euh, Instagram, c'est lifestyle. Et tout fait partie de ma vie. Sur Instagram, on est euh, vraiment ce qu'on appelle une génération de slasheurs. On appelle ça comme ça parce qu'on utilise le signe slash pour se définir. Et moi, justement, euh, mon, euh, mon Instagram, il est découpé. Ma lequel? biographie, euh, mon Instagram classique, j'en ai, ai qu'un seul compte qui mêle celui, tout.
0: Celui de Coralie Comblaise.
3: Celui de Coralie Comblaise qui mêle tout. D'accord. Et, euh, et il mêle tout parce que sur mon Instagram, je me bon. définis comme étant tout. En en fait, j'ai écrit euh, bien, hein. PhD researcher, c'est-à-dire euh, chercheur en, en thèse, slash euh, euh, fashion lover, donc fan de la mode, slash digital worker, donc travailleuse dans le digital, slash... Euh, voilà, j'ai vraiment mis toutes mes activités les unes à la suite des autres parce qu'elles me définissent toutes, en fait, et elles sont toutes moi. Et comme Instagram, c'est l'image... Ça s'apparente plus à du lifestyle, donc je n'ai pas ressenti le besoin de segmenter, surtout que les personnes qui me suivent depuis longtemps connaissent euh, mes, mes, mes activités multiples. Et même si j'ai une vie professionnelle aujourd'hui, mon compte Instagram, il est public et je n'ai pas de problème avec, euh, avec l'image. En tout cas, j'estime que je ne devrais pas en avoir. C'est la première
0: chose que tu m'as dit quand on s'est rencontré euh, au, moment de la... au moment où on préparait l'équipe la... des chroniqueurs de Tech Me To The World. C'est la première chose que tu m'as dit. J'ai euh, activi... plusieurs activités, voilà mes comptes. Si ça pose problème, fuck you. Euh, C'est à, à peu près ça. Hein. Euh, et du coup, j'ai dit, ok, elle est parfaite. Donc, euh, voilà, effectivement. Il faut savoir pour la petite histoire que l'ami commun qui nous a présenté, m'a présenté Coralie comme doctorante en sociologie. Je précise, donc, donc forcément... Bêtement, on est bêtement, je l'assume, je on se fait un imaginaire qui est différent. Et euh, Ouh, euh, le
3: stéréotype Bien sûr, bien
0: sûr, mais je le, je le, je le dis très simplement, c'est la vérité. Mais de fait, quand on va sur le site de Coralie Richeyne qui, qui était un peu plus effectivement fourni, puisque tu étais encore. Euh, Et
3: je, je, je l'ai toujours, mais c'est quand même en ligne, en fait. Ouais, c'est ça, c'est mon boucot en book, ligne, hein. oui ça c'est une question qui revient euh, de manière récurrente pour une raison simple c'est parce que les réseaux sociaux véhiculent une image de vous en fait, qui, fait, euh, qui forme une irréputation e ce qu'on appelle, et en fonction de ce que vous publiez vous n'allez pas avoir les, les mêmes résultats escomptés, alors effectivement je suis doctorante en sociologie donc on s'imagine rarement qu'un milieu universitaire peut être mêlé à un milieu de l'image euh, surtout quand on est une femme, parce que comme tu l'as euh, si bien sous-entendu David dans l'imaginaire collectif, malheureusement une femme a beaucoup de mal à être attachée à la fois à euh, une image euh, de de la beauté donnée est à la fois une potentielle source euh, d'intelligence ou en, en tout cas d'intellectualisme, donc, du coup, il euh, y a une dualité euh, qui se fonde au niveau de la société, mais on pose aussi la question parce que, au-delà de, de ça, euh, dans le cadre de mon doctorat, j'enseigne dans des établissements scolaires et, euh, et forcément, la question se pose, est-ce que... que j'ai énormément d'étudiants qui me suivent, sur, enfin qui me stalkent, c'est plus ça le mot, euh, c'est-à-dire qui fouillent, qui me stalkent, c'est-à-dire qui vont m'espionner sur les réseaux sociaux, mon compte Instagram étant public, j'ai beaucoup d'étudiants euh, qui vont voir mes photos, euh, qui les voient, je le sais, je le vois, il y en a qui sont plus ou moins discrets d'ailleurs, euh, et... Euh, et Hashtag on m'a posé la question euh, plusieurs fois si ça ne me posait pas des soucis d'image, euh, je pense qu'il y a des établissements scolaires pour lesquels ça pourrait poser des, des problèmes que j'enseigne, alors déjà parce que on me voit vraiment sous toutes mes coutures, il hein, y a des photos mode tout à fait classiques mais il y a aussi de la lingerie et paramètres supplémentaires je suis extrêmement tatouée donc en termes d'image. Euh... Nous, vous
0: en, nous vous donnons les comptes euh... <rire> sur lequel sur le site pareil, Twitter.
3: Je pense que je suis vraiment Facebook, la première, LinkedIn. la première génération de, de professeurs un à utiliser autant les réseaux sociaux, deux à avoir autant de tatouages. aussi, mais ah une mais tatou des... Des atouages, hein. On ouais. pourrait faire une, une émission sur les tatouages d'ailleurs à l'avenir. Une émission très sur
0: l'iconographie, c'est prévu sur la scène,
3: Et euh, donc ça ça pourrait se poser en termes d'image et peut-être des établissements qui seraient pas d'accord. Mais comme j'enseigne que dans des établissements où j'ai moi-même été étudiante, donc ils savent pertinemment que je fais du parce parce à l'époque, j'en vivais de manière professionnelle. Je faisais vraiment littéralement que ça à côté de mes études. Ou bien que je travaille dans des écoles de mode, encore une fois, j'ai la barrière qui, 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 qui tombe là-dessus parce que de toute façon, c'est des milieux qui sont très ouverts sur ce sujet-là.
0: Et c'est ainsi que se termine la première partie de cette émission. Retrouvez-nous très bientôt pour écouter la seconde partie. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit t e -C -H. Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.